0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 348. Vi spelar in onsdag den 22 april på förmiddagen.
1: Ja, livsglädjen har kommit tillbaka. Där ute känns det som om i alla fall vår egna Johan.
0: Ja, båda och eller?
1: Ja, kanske, kanske, kanske inte.
0: Ja. innan vi kör igång så ska vi såklart tacka vår huvudsponsor CMC Markets. Och tradingaktiviteten är ju extremt hög nu och ja, bland annat på grund av oron
1: på oljemarknaden. Ja verkligen så tycker jag att man ska ladda ner deras app här för att det är ett väldigt, väldigt bra ställe för att följa oljeprisets utveckling och det som också är kul är att man kan följa de olika månadskontrakten som det är mycket jag om nu, juni, juli, augusti och även september låter lite som vad heter han, Per Gessle där. Spreaden är ju också faktiskt väldigt tight. om man tycker att det är intressant och dessutom kan man ta små positioner om man bara vill doppa tårna i oljetrading.
0: Så är det. en annan sak som också är bra med deras app är hur man kan se hur CMCs allra bästa kunder ligger positionerade och få lite inspiration
1: där. Ja så vill du bli kund gå in på cmcmarkets.se så får du både deras morgonbrev och veckobrev Johan. Ja helt gratis såklart. Ja, dessutom så kom ihåg det finns alltid risker med CFD-handel.
0: Ja, den här veckan ju så blir det mycket rapporter. De har börjat välla in och det är ju kul att följa och se om man kan få några ledtrådar kring
1: hela den här corona-härvan. Vad blir det mer? Ja, vi kommer titta lite på oljepriset såklart som har väl varit kanske den stora snackisen. Och ja, många mindre bolag har också börjat droppa in med rapporterna. Så att det känner som att det här kan bli fullmatat avsnitt. Den här veckan
0: har vi en helt ny sponsor som vi är lite extra stolta över.
1: Ja, det känns ju helt fantastiskt att få välkomna Fidelity till Börspodden-familjen som sponsor. Peter Lynch är kanske den personen vi har hållit allra högst här på Börspodden genom åren. Och att nu få Fidelity som är hem som sponsor det känns bra.
0: Ja, men precis. Fidelity är ju för många känt som företaget Peter Lynch och även Anthony bolton Tillbringade större delen av sina karriärer och det är faktiskt så att än idag så lever deras filosofi och kunskap vidare. Bägge två har roller inom företaget och det tycker vi är kul. Den här veckan så har vi Rickard Bentefor från Fidelity på plats här i Börspodden studion som ska berätta lite mer om
2: bolaget. Tack för det. Kul att få vara här. Eh, jo, vi på Fidelit International. Vi har funnits här i Sverige lite drygt 20 år. Vi har opererat globalt ute i världen lite drygt 50 år. Så vi har varit med på fondmarknaden under en väldigt lång tid. Eh, vi jobbar som sagt med fondförvaltning. Det är vår kärnkompetens. Och eh, vi var med och startade bland de första fonderna i världen. Till exempel den första aktiefonden i Japan. Ja, spännande historik. Om man skulle vilja ta del av mer info och mer, vad gör man då? Då går man in på fidelity.se eller så besöker man närmsta bank- eller försäkringsbolag- eller nätmäklighetsplattform där mer information finns om våra fonder. Och eh, om man blir sugen på att investera, eh, hur gör man då? Antingen så kontaktar man våra infomilar eller så kontaktar man sin- Eh, kontaktperson om man har en sån på bankförsäkringsbolag eh, eller en försäkringsförmedlare men annars på ledande informationsplattformar såsom eh, till exempel Avanza Nordnet, Morningstar eller vår egen hemsida, fidelity.se. Tack för det, Richard. Vi ska också
0: tillägga att Fidelity inte tar något ansvar för det som vi säger i podden och att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon tillförlitlig indikator för framtida resultat.
1: Johan Dr. Bass Isaksson som numera inte är lika baser, men det är väl helt rätt när börsen har gått ner i index 15, 10 ungefär. Och eh, ganska likt förra veckan, även om det hände väldigt mycket varje dag. Vad har du för eh, guiding att ge?
0: Nej, men är det inte tredje veckan i rad här som vi handlar runt 1500. Vi har kört fast lite grann på något sätt. Ja, men inte i diket. Nej, det har vi inte. Uh, men samtidigt har det varit lite risk-off-känsla här de sista dagarna efter... Det du de var inne på i början, ännu mer turbulens på oljemarknaden och um, sen är vi också som sagt i i rapportperioden med allt vad det innebär. Så det blir några spännande veckor framför oss här med alla q som väljer, väljer in. Eh, men det är väl lite för tidigt för att dra några generella slutsatser från de rapporter som eh, vi hittills har fått. Men det ska vi följa upp såklart. Jag tänkte att du kan väl eh, ta lite olja John när vi ändå pratar om det.
1: Ja men den kollapsen vi har sett här är ju helt eh, vansinnig och återigen så fascineras man ju över hur världen fungerar eller inte fungerar. Lite pinsamt dock var det måndags och se hur massa okunniga personer twittrade hejvilt om att oljan hade gått till minuspris eh, och att det var det största som någonsin hänt eh, då det egentligen bara var sista dagen av handel på majkontraktet och omsättningen var extremt eh, låg här. Jag såg att vi var ungefär under 200 000 kontrakt eh, mot eh, det, vad det brukar vara på 90 miljoner kontrakt olja som handlades så att, eh, det är ju lite grann som att eh, titta på den här teckningsrätten i irras eh, sista dagen och tro att världen ska gå under för att eh, den handlas i ett öre. Nu verkar det dessutom som att i efterhand var den här ETFen United States Oil, OSU är kortnamnet, som tömde allt över marknaden under några timmar här. Men hur som helst så verkar det ju vara helt, helt slut på lagringskapacitet. Och Det kom nog lite som en chock för marknaden, vilket då även lett till att de här junikontrakten som har lösendag 20 maj också har kraschat. Det här innebär ju nu att man kan köpa en liter olja för under, eh, under en krona. Är inte det, det? är lite billigt va? Ja, ganska billigt. Om en mjölk kostar 10 kronor och en liter olja en. Mm. Sverige borde ju ta det här tillfället i akt och fylla upp våra lager så mycket det bara går. För olja har ju faktiskt ett värde. Det här är ju energi som kan vara väldigt bra att ha framöver. Och det kostar ju mycket, mycket mer att ta upp oljan än så här. Så att ja, vi behöver inte gå in på varför det gör det längre. Det har vi gjort så många gånger. Och jag tror vi närmar oss botten här. Och man kan titta främst då på utbombade oljeaktier- eh, som är lite säkrare då när handlar själva oljan. Dessutom så pratas det mycket om att Saudi har en upptagningskostnad på 2 dollar fatet. Men Saudiarabien som land behöver ju betydligt högre pris än så för att gå runt som land. Så att jag tror ändå att den här dippen är ganska tillfällig. Sheikern är ju inte kända för låg burn rate direkt och dessutom behöver de ju strössla pengar på folket omkring sig för att hålla dem nöjda så här. Så att det positiva är ju att bra oljebolag, det kommer ju aldrig mer för dem att skapas några konkurrenter. De närmsta tio åren så kommer det inte startas ett enda nytt oljebolag. Och, för det kommer inte finnas någon funding och det kommer inte finnas några investerare som är sugna på att betta på oljebolag. Så att... Vi ska komma ihåg, världen har ju legat på 100 miljoner fat olja om dag i förbrukning och kommer väl gå tillbaka till det. Dessutom så är det ju så också att när priset sjunker så ökar ju efterfrågan i längden här. Så att jag tror nog att oljebolagen kommer göra comeback.
0: Ja, jag håller nog med dig där, inte så mycket mer att säga om det. Vi går över till det här som har hänt i världsekonomin att många, många länder har stängt ner. Vad Ska man säga om det nu med lite några veckors eh, distans till det?
1: Ja men det finns väl en risk att vi om ett år eller kanske närmare eller om flera år kommer fundera tillbaka till den här tiden och tänka att att eh, stänga hela världen var det dummaste och sjukaste som mänskligheten någonsin gjort. Hur kunde vi få sån eh, panik? Ska vi ta ett litet räkneexempel Johan? Eh, ja, är det du som har räknat då eller hur? Ja. Okej. Okay. Men du hade väl inte jättebra i matte va? Ja, vad hade du att gympa Johan? Ja, skitsamma. Vi lämnar det. Det var, är ju så här att om vi i 10 miljoner är vi i Sverige. En snittålder på 80. Alltså dör en åttionde del av vår befolkning eh, varje år. Och ja, en åttionde del av 10 miljoner är 125 000. Och eh, tar vi det genom antalet dagar så får vi ungefär 340 så, mellan tummen och pekfingret dör 340 personer om dagen i Sverige. Vilket på något sätt visar att corona egentligen inte ökat dödligheten alls totalt sett. Och det är kanske så att corona är bara en av alla sjukdomar som finns där ute ändå. Så man kan ha att få det finns ju dessutom statistik nu som visar att det aldrig dött så lite människor per dag i Sverige som det gör precis nu. Det är såklart trist om man känner någon som har dött eller om man till och med själv råkar dö. Men frågan är ju om det egentligen är bättre för någon att en hel värld kollapsar. Och med det också att man kommer få sämre resurser för framtiden. Men Johan, och andra sidan så kan man ju få känslan av att allt fungerar ändå. Trots att hela världen är stängd. Eh, kanske behöver vi inte hålla på knega 40 timmars veckor i onödan. Så att det kan vara en annan vem, vändpunkt med. Eh, det troligaste är väl att allt blir som vanligt igen. och att de, ja, Vi har glömt bort det här om ett tag.
0: Ja, det blir det nog. Jag tror också det. Och eh, ja, Jag lämnar det där. Det finns så många åsikter om det här redan så att, eh, det känns inte värt att fortsätta bidra med en till. <clears throat> jag tänkte gå in på någonting helt annat. Ehm, eh, det är det här med framåtanda för att lösa de problem som ändå den här krisen har skapat. Jag skulle gärna vilja se lite mer innovationskraft här i Sverige för att hantera de här problemen. Och visst, jag vet att det finns många som försöker och så, och det är bra. Men det är också väldigt många som klagar och vill att staten ska fixa allting. Och som så ofta så får man vända sig till USA för att få lite inspiration. Jag läste om elektronikkedjan Best Buy. De känner du till? Jajamän. ja De har eh, tvingats stänga alla sina butiker i hela USA. Men var extremt snabba med att hitta lösningar. På 48 timmar så ställer de om alla sina butiker till. Vad de kallar en curbside service model. Och det är någon slags mellanting av online och butik. Eh, fungerar som så att kunder får beställa det de vill ha. Och när de sen befinner sig utanför butiken med sin bil. Så ringer man eller mejlar. Eh, och meddelar att man är där. Och personalen kommer ut med varorna. Och genom den här. Snabba, eh, ja, det snabba förändringsarbetet så har Best Buy kunnat behålla 70% av sin omsättning trots då att alla butiker varit stängda. Eh, Online-försäljningen under den här perioden steg med 250% och då är hälften av det eh, från den här så kallade curbside service-modellen där kunde då plockar upp varorna utanför butikerna. Jag tycker att det är fantastiskt faktiskt att man så snabbt kunnat Hitta nya sätt att nå sina kunder.
1: Ja, jag såg faktiskt en Thai-restaurang här som jag var handla på. Då fick man ringa in beställningen trots att man var utanför. Alltså ringa en meter. Och sen kom de ut med munskydd och levererade maten. Så att, ja, lite har de tagit efter.
0: Ja, men jag gillar sånt där. Man måste ju ändå försöka se möjligheterna faktiskt. Det är mycket snack om att den här krisen är unik. Är den verkligen det?
1: Nej, men den är ju inte det. Och det står nästan i varenda vd-ord här hur... Precis eh, unik den här krisen är. Eh, men tittar vi på andra kriser, finanskrisen, jordbävning eh, eller SARS-virus så är det ju faktiskt på börsen att det är precis som vanligt det är defensiva aktier som håller vad de lovar. Eh, och eh, ska vi ta en titt på några olika av de här sektorerna Johan som ändå har klarat sig. Mm. Vi har ju mat, eh, Orkla kom en rapport som var väldigt bra här i Sverige har vi i Axfood och ICA. Vi har spel har klarat sig fint, både gambling och liksom dataspel. Läkemedel har vi Astro här, som vi nämnde förra podden, som var över 1000 lappen. Många amerikanska bolag är också på liknande nivåer. Modern infrastruktur som bredband 2 och kanske Bahnhof är också bolag som har klarat sig väldigt bra. Medan lite mer åt det lyxiga bilar bnv raten har ju gått käpprätt, de halverats ska man säga. Småbolag som man ofta pratar om har högre risk men högre avkastning har ju gått väldigt, väldigt dåligt. Banker har gått dåligt. Eh, kryssningar och hotell är ju det som är kanske mest konjunkturkänsligt har ju också gått eh, katastrofalt eh, dåligt. Så att, eh, i grunden visar man till att eh, den här krisen är unik men den är precis som alla andra. Vi är också
0: sponsrade av Lendify och där händer det grejer. Lendify har precis slutfört en ny nyemission, tillfört 148 miljoner. Det är både nya och befintliga aktieägare som har deltagit där och värderingen ligger på 1,5 miljard pre-money. Och det här är ju positiva nyheter för alla egentligen. Nyemissionen innebär att Lendify väsentligt förstärker kapitalbasen och bolaget står fortsatt starkt för att möta efterfrågan.
1: Ja, det är också kul att se vilka investerare som tror på det här. Det är Rosgruppen, det är Anders Borg med, med flera. Så att Lendify gör väldigt mycket bra grejer. Vi har en stor del av vårt företagspengar där och vi är väldigt nöjda.
0: Ja, det är ju ett bra komplement till börsen som jag sagt. Och vill man testa det här går man in på lendify.se-borspodden. Investera minst 20 000 kronor för då får man 500 kronor extra- insatt på sitt konto. Okej okay, Jon, då börjar vi beta av rapporter helt enkelt. jag tänkte börja inom handel för det är lite olika världar inom handeln då. Vi kan börja med, med på toppen där det har gått bäst och där har vi ju Byggmax som rapporterade fina siffror igår. Vi var inne på det här tidigare och har vi spekulerat i att corona och mer tid spenderad i hemmet har varit gymsamt för Byggmax. Och så var det. De, de redovisade en tillväxt på ungefär 20% i Q1. Och rörelsesresultatet förbättrades ganska rejält från minus 81 till minus 58 i det här eh,
1: ganska lilla kvartalet för Byggmax. Ja, och det är väl kanske så att jag är väl eh, lite så där, ser mer känt en av eh, Sveriges bästa Byggmax-analytiker. Eh, får... Slash lynchare. Ja, men jag har fått kred för det, men kanske inte tillräckligt. <laughs> så här är det att från första dagen de gjorde det här förvärvet av Skånska Byggvaror så sa jag att det här var katastrof och de gjorde bort sig duktigt. Men nu tror jag faktiskt att Byggmax kan stå för en av sina bästa perioder någonsin här framöver. Q1 var ju bra, men likt alla andra bolag så är det ju först på mitten av mars den här corona-effekten började slå in. Och eh, det här kommer göra att Q2 och Q3 i Byggmax kan bli fantastiska faktiskt. Eh, Byggmax är lite som skistar fast tvärtom. De tjänar alla sina pengar på eh, sommaren här. Eh, grejen man måste tänka är ju att nästan alla sommarplaner som eh, Folket har- har ju ställts in och även om det öppnas upp nu lite långsamt i världen så har ju den stora massan redan inte hunnit boka sina hotell och kommer inte göra det heller. Resor, Airbnb eh, borde till stora delar varit uppbokat redan nu och eh, folk behöver lite tid för att planera eh, sin eh, liksom framtid här så att det, det blir nog en hel del hemmafix istället. Eh, Byggmax hade ju som sagt redan märkt det men det kommer bli betydligt bättre. På rullande 12 månader så har ju Byggmax tjänat 2,70, alltså vinst per aktie. Och det är svårt att säga vad den kommer bli nu, men den kommer ju bli betydligt mycket högre. Så att jag tycker att aktien inte är särskilt dyr, trots att det känns lite bittert att den gick att köpa på 22 kronor här för tre veckor sedan. Det negativa är ju att Bygmax har ju en miljard i nettoskuld 2 miljarder om man räknar i, in i FRS. Men nu får ju bolaget verkligen en chans att ordna upp det här eh, samt att man redan har jobbat på att förbättra sig i och med de här tidigare problemen. Så att, eh, ja, och dessutom så har man ju skånska byggvaror som har varit väldigt illa men nu har man en ganska stark närvaro på nätet med. Så att, eh, Jag tror att byggmax faktiskt kan vara något att ha.
0: Ja, men jag håller med dig, eh, måste jag ändå säga. Det kan nog finnas mer att hämta här och om man ska spekulera vidare i samma, samma trender så kanske huskvarnar kan vara någonting som kommer på fredag. Kan man få se någon slags liknande hemmafix-effekt där? Jag vet inte vad tror du?
1: Ja, de har ju den här Gardena är väl lite mer billighetsdelen av huskvarna där man kan säkert sälja massor. Lite mer orolig för de här automatiserade robotgräsklipparna som kostar liksom 25 papper. Kan de vara för dyra för att man ska våga köpa dem nu? Jag Kanske. vet inte. Jag, inte. jag tror mer på billighetsdelen än jag tror på huskvarna.
0: Mm. Här ska man säga med sig också att analytikerna räknar med ett ganska rejält försäljningstapp i Q1 och sen ett ännu större tapp i Q2 när det gäller Husqvarna. Så att eh, lite indikationer på en stark Q2 skulle kunna eh, få lite fart på Husqvarna tror jag. Vi får se, fredag kommer den i alla fall.
1: Ja det är dags att Kai Värn gör något bra för en skull. Mm, det kan man tycka.
0: Eh, vi går vidare i handelsvärlden. Claes Olsson kom med försäljningssiffror förra veckan för mars. Ingen munter läsning. Uh, organiska försäljningen sjönk med, med 13 procent. Och estimaten låg på minus 2 bara. 2,3. Uh, online var upp 50 procent. Men det låter ju som vanligt bättre än vad det är. Eftersom det fortfarande är en så liten del försäljningen. Uh, I siffror så sålde man för 48 miljoner på nätet i mars. Och totalt så låg hela koncernen på 502. Um, Klas Olson håller också fast vid det här marginalmålet. De har 4-6% i rörelsemarginal och det kan man ju tycka är positivt. Men det har nog mer att göra med att äm, det är faktiskt bara en månad kvar på deras räkenskapsår. Äm, det tar ju slut i april. Så året 2021, alltså det som börjar här sedan äm, i maj, tror jag blir betydligt tuffare för Klas Olsson. Aktien runt 80 spänn äm, och jag ser... Ingen anledning att rusa eh, in Niklas Olsson här ut de trender som man ser här ute i
1: världen. Nej men jag håller helt med. Jag har nog aldrig varit så negativ till klasse som nu. Jag såg lite hopp tidigare. Men i och med den här köpcentrums döden som verkligen har slagit igenom och när de ligger en rulltrappa upp så är det här verkligen inget bolag jag skulle vilja ha. Utan då tror jag mycket mer på de här laderna. Man åker ut och hämtar lite planker.
0: Ja, Och när man ändå... Man inte trodde att man kunde komma längre ner på stegen inom handel så, jo det kunde man. MK har vi ju som lämnade in sin konkursansökan förra veckan. Eh, ett av alla eh, corona-offer och eh, man får säga att det här är någon slags bolag som befann sig i en riskgrupp och som hade gått under lite oavsett vilken motgång eller vilket hinder som man hade stött på. Eh, det fanns ju långt gångna planer på en här men efter då att försäljningen har kollapsat den sista tiden så togs beslutet att kasta in handduken och det var ju helt rätt och ja, i grund och botten är det väl någonting positivt egentligen att MK försvinner för att det är ju en kedja och verksamhet som det inte längre finns plats för.
1: Nej, det är ju en, en skam till bolag och har ju varit det de senaste fem åren. Sälja bläck, bondelid och sen lite jeans, det är ju så liksom oinspirerande det kan bli.
0: Vi går över till stenasvären, Jon. Det är en svär som du ofta ger lite tjuvnyp. Nu har två av deras innehav eller bolag släppt rapporter. Jag tänker på Beyer- Electronics och Gunnebo, kan ja. vi få lite kommentarer från vår stenasfärsanalytiker på Börspodden?
1: Ja, men jag börjar ju tycka ännu mer att stenasfären är sämst faktiskt. Det är ju så det är. Det är svårt att säga något annat. De visar ännu ett kvartal att de är ett av börsens sämsta vägare. Vi kan börja med Gunnebo här som har gjort lite av en stutsvik genom att man lyckades på något sätt sälja bort sin härva i Frankrike men man kan inte profitera på det. Eh, nu har ju de den här satsningen på Entrance Control som är en väldigt bra grej i Gunnebo som jag har lyft flera gånger. Eh, där har de gjort ett nyförvärv i Tjeckien som ändå kändes som att marginalen här var lite av en besvikelse faktiskt. Eh, så att, eh, de ökar omsättningen här i den här delen men eh, inte riktigt eh, vinsten i samma takt. Sen har ju Gunnebo även några riktiga surdegar med kontanthantering och så vidare som bara minskar här. Så att det ser inte så kul ut. Vi får nog vänta en relativt stor nyemission här någon gång i Gunnebo igen, tror jag faktiskt. Sen Bera Electronics har ju också ett guldkorn i det här Västermo, som också gjorde ett väldigt, väldigt bra kvartal. Och det här är ju ännu mer intressant, tycker jag, nu med i och med den här 5G-trenden som kommer och maskiner som pratar med varandra, alla HMS här. så att eh, Tyvärr, precis som i Gunnebo, är ju resten i Beirle Beir Electronics ganska mycket av skräp. Dessutom har ju Bele väldigt höga koncernkostnader. Eh, så att, nej, det här är inga bolag man gillar. Får man däremot en känsla att någon kommer köpa ut Västermå eller att de ska splitta upp det här så kan det bli en annan femma faktiskt. Men Stena fortsätter att underleverera.
0: Hopp, trist men så är det. Alla kan inte lyckas. Nej. Nej. Um, tänkte ta lite kort uh, spel. Svep Netent kom nu uh, på morgonen med sin Q1. -a. Omsättningen landade på 518 miljoner och det var bättre än de 490-500 som man guidar med för eh, i slutet av mars eh, och inte så länge sedan. Eh, men man har haft en riktigt stark avslutning på kvartalet och eh, dessutom haft lite extra skjuts av en svag krona. Eh, och tittar man på resultatet så blev det 6% bättre än väntat. Eh, det är ett bra kvartal helt klart. Aktien har också dubblat sedan botten eh, i mitten av mars. Där var det i och för sig lite stora eh, tvångsförsäljningar och sånt som påverkade. Men...
1: Roffe-effekten.
0: Ja. Tittar man på rapporten så bryter tyvärr inte bolaget ut Red Tiger längre ur siffrorna. Men jag misstänker att Red Tiger har gått väldigt, väldigt bra. Att gammelnätten haft det lite tuffare. Så som det har sett ut här på slutet. De har ju också en, en stark position i USA. Det har vi pratat om tidigare. Och den regionen växer starkt. Det bidrar ju till resultatet. Men, men sammanfattningsvis ett bra kvartal. Man kan helt säkert räkna med en, en riktigt stark Q2 också. För att de här... Den här starka tillväxten tilltog under slutet av kvartalet och eh, man ska också komma ihåg att under Q2 så blir jämförelsesiffrorna lättare. Vi har ju Ninja Casino som var en stor kund till nättan. De tappade sin licens under Q2 förra året. Eh, det kommer att göra att det ser bättre ut. Eh, och aktien runt nollan eller ner något nu på förmiddagen det beror nog mest på en extremt stark resa här de sista veckorna. Eh, vad mer kan man säga om den? Jo, live börjar faktiskt gå riktigt bra. Under konf så nämnde vd Tres att man kommer att ta beslut om en eventuell expansion av live under Q2. Och det är ju en väldigt positiv nyhet. Och givet vad de säger om utvecklingen för live och vad de indikerar så utgår jag från att man kommer att expandera. Och det är på något sätt ett, ett nödvändigt och viktigt steg att ta för att få ordentlig snurr på den delen. Så att, eh, jag tycker ändå att det ser positivt ut för netten.
1: Hur är det med dina tre pusselbitar? Det var ju väldigt kul att prata om dem när jag stod i 16. Känns inte lika kul att håna i för det längre. För nu känns det som att du har fått rätt. <laughs> jag
0: kommer inte riktigt ihåg vad de var. Live, eh, gammelnättan, ah, Ja, Men de sitter väl där, hyfsat.
1: Ja, men det får man ge dig. Ja. Bra gjort. Eh,
0: sen har vi ju Katarina Media. De kom eh, i veckan med den här efterlängtade finansieringen. Och det var en lite snårig historia att förstå sig på. Man gör en hybridkapitalemission på knappt 700 miljoner. Och som aktieägare får man då möjlighet. Om man nu tycker att det är det. Att teckna units. Och en aktie ger en teckningsrätt. Nio teckningsrätter ger rätt att teckna en unit för 100 spänn. Och uniten innehåller då den här hybriden. Det är någon slags obligation som ger stibor plus 8% i ränta. Och dessutom får man sex varanter. Och varje varant ger rätt att teckna en ny aktie. Med Strike Price 1890. Man kan säga att det är inte
1: är jag som har kommit på det där upplägget. <skratt> <skratt> du har inte räknat fram det med dina mattekunskaper. Nej.
0: Nej. Nej, det är det väl inte. Um, men kapitalet man får in här då, Det kommer att gå till att återbetala en tredjedel av den befintliga obligationen. Och uh, som jag ser på hela den här historien så är det väl också ägarna av just den gamla obligationen. Som är de stora vinnarna på det här. Eh, obligationerna handlades med ganska stor rabatt innan eh, och det är såklart då guld att bli av med en tredje bel på ett bräde. Eh, för aktieägarna eh, är det i och för sig positivt att refinansieringsfrågan är löst men eh, man riskerar också en ganska stor eh, utspädning via de här varanterna upp mot 70-75% tror jag det blir om alla eh, används och det kappar ju uppsidan på något sätt kring 1890 där strikepriset är så att, eh, jag vet inte som aktie så tycker jag att Catena känns ganska död och jag skulle också vara lite osäker till att teckna den här uniten för att ja, frågan är vilket pris den här hybridobligationen kommer att handlas till. Jag är inte helt säker på att den kommer att handlas på par och dessutom så finns det ju väldigt många andra intressanta case inom spelsektorn så
1: att nej jag är inte intresserad av Catena. Nej, Catena Media är ju, det är lite för krångligt och det brukar inte vara bra för vanliga människor. När vi är ändå inne på Catena, ska vi ta upp Öresund, Krades, Öresund är ju
0: storägare i Katena. De var också med och garanterade den här emissionen.
1: Ja, så var det Johan och det var ju någon som sa till mig här i veckan att Kviberg var riktigt bra men sen separerar han från Hagströmmar. Uh, A.k.a. han var aldrig bra in the first place- utan hade bara en riktigt bra kompis. Uh, känner du igen det där, Johan? Lite som det är mig. Ja, uh, precis. Vem, vem är vem, det får vara osagt. Uh, nej, men vi kan säga så här, att du bara lägger ut grafen- mellan Kreades och Öresund bredvid varandra- uh, så ser man hur uselt Öresund presterat- uh, sedan de delade på sig. Sen 2016 är Öresund helt oförändrat- medan Kriades har gått från 200 till 500- och tittar man på Öresunds nuvarande portfölj så ser den så okrispig ut. Det bara går. Och jag kan tänka mig otroligt många mer intressanta case än vad Öresund har i väskan. Det är Scandi Standard, Bilia, FABG, SEB, Attendo. Och sen har vi den här Catena Media-härvan som du tog upp. Och en sak som är lite intressant här som ingen har nämnt. Det är ju att Kviber har inte kickat någon vad jag vet. Vilket indikerar väl ändå... På att de flesta av de här idéerna är hans egna. Eh, om vi tittar på KRADEs portfölj då, så består den till stor del av Avanza, som går ju väldigt, väldigt bra och eh, har ju framtiden för sig, känns det som. Men även en massa intressanta, onoterade bolag som eh, Tink och eh, Apotea här. Så att, ja, det är väl 10-0 till Kraades eh, och Hagsfröner mot eh, ja, stackars lilla Kviberg som har det tufft nu.
0: Ja, Just nu ser det så ut även om man vill kanske skakta sig och döma ut folk för snabbt på börsen. Man vet att det kan svänga snabbt. Men ja, det ser lite tufft ut, jag håller med. Jag tänkte bara ta upp Sandvik lite snabbt. Det är ju det enda riktiga stora industribolaget som har rapporterat så här långt. Och den rapporten var väl mer eller mindre inline med en orderingång som var lite bättre. Och ett resultat som var lite sämre. Och tittar man på... Det här konjunkturkänsliga affärsområdet SMS så tappar man 12% under Q1. Men det här tappet tilltog under kvartalet och i sista veckan av mars var efterfrågan ner 25%. När det gäller miningdelen så säger man att läget såg mer stabilt ut med mer eller mindre oförändrad efterfrågan. Även om köpeslut drar ut på tiden från kunderna. För den som hoppades på lite mer svar eller ledtrådar kring hur efterfrågan utvecklar sig framöver under konf här blev... För det var en väldigt försiktig ledning som svarar på frågor. Det var inte mycket vettigt som kom under den timmen. Eh, det man säger är väl att påskeffekten med ledighet i början av april. Eh, ja, det gör att man har svårt att bedöma eh, liksom, efterfrågan i början av Q2. Men den kom kommentaren i sig eh, tycker jag känns ganska bäsig. Man kan väl sig till att det ser riktigt brunt ut här i början av kvartalet och att man... Ja, jag vet inte. Det känns inte så bra. Och det ligger väl också i allas prognoser att Q2 kommer att bli ett fruktansvärt kvartal för många bolag. Men många, så många fler svaren så fick vi inte av Sandvik. Möjligen då kanske att aktiviteten i Kina förbättrades i slutet av q Men det är också något som flera har sagt tidigare här på slutet, så jag, jag vet inte. Men äm,
1: ja, det är mycket du inte vet Johan- så när du ser att ledningen inte vet. Ingen vet ju någonting, det är väl det som är lite- det roliga med börsen nu, att- det, det allt beror på hur det här viruset- och uppstängningen och nedstängningen- och vad som händer. Så här, men, men
0: om jag ska vara lite mer konkret- då, så känns det ändå som att ledningen visste lite mer- om början på Q2, och det var ju att den- den är ju ännu sämre- än vad man vill säga, att skulle jag tro- men att man hoppas lite grann att det är bara postkunst som har påverkat Så ja. tror jag.
1: Ja, jag tror också att det är helt svart nattsvart första, ja, hela april. Ja. Ett till
0: bolag som det är ganska svart för just nu är ju Torstens lilla New Wave.
1: Ja, men finns det liksom något som är bortom natt svart så är det ju Torsten Jansson just nu. Alla event är inställda, Gotia Cup, Stockholm Marathon, fotbollstadssvenskan. Ja, men allting. Det är brutalt surt. Det går inte att sälja deras t-shirt och annan merch. Sen sa ju Torsten också här i rapporten att han ser en eh, lageruppbyggnad kommande sex månader då det är svårt att ställa om inköpen. Eh, och det kan jag säga är det sista New Wave eh, behöver. I det i tv nu på morgonen så sa han också att han är orolig för bolagets kundfodringar eh, för att retail har ju med rätta här inte visat styrketecken. Vi har ju inte sport som är i rekonstruktion. Och sen en massa mindre butiker som bara defaultar rakt av. in i Konkens nattsvarta dimma. Men Torsten har ju ett varulager nu på otroliga 3,7 miljarder. Och ett börsvärde på 2 miljarder här. Och då får vi tänka på att han ska liksom öka sitt varulager ytterligare i kommande halvåret. Det är helt orimligt, skulle nog alla andra utom Torsten tycka. Eh, sen har vi ju så att vi pratar ju här om att de är negativa i början av april. Men alla de här större eventen kräver ju planering. Så att ända fram till juli. Är ju många event inställda. Så att det kommer ju vara en katastrof i Q2 här. Och jag utesluter definitivt inte Mission Eller något annat stort som måste hända i New Wave. Så att, nej, här ser det inte bra ut Johan. Nej jag håller med. Det är inte läge att vara tuff i
0: den aktien skulle jag säga. Nej. Nej. Um, en av dagens förlorare nu på förmiddagen. I alla fall när vi gick in och spelade in. Uh, är ju Cellavision. Och här kan är jag... det Cellavision eller Cellavision? Vi i Sverige vi pratar svenska. Okay. Cellavision. Okay. Mm. Jag kan i alla fall tycka att den borde åka på ännu mer. Under Q1 så presterar man en organiskt tillväxt på 1%. Och till det är ett rörelseresultat som sjönk jämfört med förra år. Cellavision guidar också för en betydande negativ corona under ett antal månader framöver. Här, och för det här får man betala närmare 15 gånger sales- jag förstår inte varför, jag har aldrig förstått riktigt. Men eh, jag tycker att betalar man så mycket, då ska man ändå få lite extra superegenskaper av det bolaget man köper. Och eh, det uppvisar inte Salvation, så är det bara.
1: Nej, det har ju varit en aktie som ja, vi inte har gällat. Men börsen har älskat om en konstanledning.
0: Mm,
1: anledning. man förstår inte allt eh, långt ifrån. Ska vi avsluta med Tele2? Ja men det kan vi göra ändå och det är ju så att telefonoperatörerna har väl ändå varit den här känslan att de inte skulle drabbas så hårt men det har de ändå gjort. Roamingavgifterna från affärsresenärer verkar vara en viktig intäkt och det känns lite oroväckande för framtiden då mer och mer blir sådana här internetsamtal än mobilsamtal. Sen att de här som står i gallerierna i mittgången och eh, ropar, tjena gubben, vad har du för abonnemang? Eller kingen, hur är läget? Eh, att eh, de också verkar vara en del av eh, liksom stor del av nyförsäljningen är ju också lite oroväckande. Och också ett tecken på att oldschool-försäljning eh, fungerar. Och eh, ja, Tele2 är ju... Inte var superbra ett tag, men nu känns det inte lika hett längre. Jag, jag vet inte om man ska tro riktigt. Vad tror du? Jag inte. Du glömde den
0: här äh, varianten maestro. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag håller väl med äh, på ett sätt där. Och det, det här är väl lite trista med defensiva aktier som inte riktigt levererar defensivt. Äh, då åker man på en del, samtidigt så får man liksom sällan någon vidare uppsida. I och för sig har varit en fin aktieväg under ett antal år, men... Det är ju lite nackdelen. Telia som kom in här på morgonen idag är väl lite samma visa. Nu går den upp idag men det kanske är mest för att den har, har redan åkt på mer än, än vad Tele2 har gjort. Och Telia var också ute och fick sänka sin kassaflödesprognos den så viktiga kassaflödesprognosen med en miljard. Och det är väl som en, 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 ett direkt resultat av det här Bonje förvärvet. Men ja, det är sådär halvkul halv de här aktierna just nu. Ändå skulle jag säga. Slut på
1: 348. Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets. Ja, deras app är väldigt bra. Det är ett bra brev du får varje morgon. Och ett veckobrev du får i veckan. Om du signar upp dig som kund helt gratis. Och klart ett stort tack
0: till Fidelity International. Hemmet till Peter Lynch och många andra.
1: Vi är väldigt glada att ha med
0: dem- på resan, som sponsorer av Börspodden.
1: Ja, kolla in deras eh, extremt breda utbud av eh, fonder som finns på alla kända plattformar. Så är det. Och missa inte heller Landify
0: möjligheten att skapa sig ett, ja, ett annat kassaflöde än det som kommer från börsen.
1: Ja, men det känns det fel att ha alla ägg i samma korg. En eh, gammal eh, klursa som håller. Ja, lendify.se-bordspodden.
0: Nu ska vi ta lite innehavsredovisning. Jag ska vi se. Jag har lite NetEnt. I övrigt tror jag att det är ganska långt för mig. du Jan.
1: Ja, Jag har ju min lilla ETF under uppbyggnad som jag hemlighåller inför marknadslansering. Nej men de stora innehaven som jag har lite mer av är Leo som jag köpt lite här på morgonen. Och även Byggmax och lite net som du bara har köpt för att du har sagt att det är läge
0: Leo har vi för inte pratat om idag men Fick du berätta om då om du ville? Ja, om du vill inte Hi. Bra, då tackar vi för att ni har lyssnat Hörs om en vecka igen
1: Det gör vi, Hej då!